0: 那夜回去，我就开始细细谋划。村长和普通人不一样，他若失踪，必然会引起震动，我得要小心才好。机会很快就来了，村里要修路了，村长要去省城请施工队，他在我放学的路上等我，说让我陪他去。我还没来得及拒绝，他就说：“就这么定了。”你回去收拾东西，别告诉别人。过两天我来接你，咱们悄悄走。我听了这话，我马上意识到机会来了，拒绝的话就在我唇边，却变成了惊喜的连声说：“好，好啊！正好学校放假了，我正没地方去呢。”村长看我高兴，也兴奋了起来，再三嘱咐我不要告诉他人。我心里也在叮嘱村长。不要告诉他人呢，可没说出口。太兴奋了，我头重脚轻的回到家，和赛虎冲到地下室忙了起来。接下来的两天，我准备了新的链子和锁。路过兽医店的时候，我买了皮鞭。毕竟他是村长嘛，我是要略尽地主之谊的。他对我如此照顾。我又怎么能亏待他呢？地下室里两个活的，看我忙上忙下，好像也有点激动。<笑>是啊，人就是这样的。当你倒霉的时候，恨不得别人也跟你一样，心里才会平衡。七月，一年最热的月份。学校放假了。我把一切也都准备好了，只等村长了。这天中午，他在路上看到我擦肩而过的时候说：“晚上我来接你，把你家那个狗关起来，一叫别人都听见了。”<笑>终于来了吗？晚上，我又像上次一样早早的打扮好，等着尊贵的村长。贾光林呢、啊。他来的时候，快十二点了。可能是因为怕人发现，走路很轻，敲门也很轻。我就在院子里等他，于是飞快的给他开了门。他闪了进来，说：“你家狗呢？”我说：“关起来了。”他就没再问。他说半夜两点走，怕人看见。说完就开始动手动脚，我也没拒绝，只说：“去屋里吧。”就领他进了客厅。他迫不及待的把我压在沙发上。我知道，现在我不能打草惊蛇，于是迎合着他，尽全力的取悦于他。欢愉过后，他点了一根烟，说要去省城。给我买衣服，我装作很惊喜的样子，越发的温柔入睡起来。快一点的时候，他让我收拾东西，我告诉他有一个行李箱在地下室里，让他陪我下去拿。平时很精明的他，居然答应了。于是我们就来到了爹的卧室。我打开了地下室，他犹豫了起来，侧耳听听。任何声音。地下室里的赛虎和那两个活的，居然没发出一点声音。他听了一会儿，我说：“那我自己下去拿吧。”他看我有些不高兴，也就跟了下来。好赛虎，居然知道藏起来。他一直走到地下室的中间，才发现不对。因为他看见了床上那两个骨瘦如柴的活物，赛虎也不知道从哪里出来了，死死的盯着他，守着楼梯。毕竟是见过世面的，他的眼里居然看不出一丝慌乱，转身想走。赛虎站在那儿，喉咙里发出了呜呜的声音。他看了看赛虎。都不敢走，转身对我说：“小玉，你你你这啥意思？啊？时间到了，哎，咱们走吧。”我也没吭声，对赛虎打了个手势，赛虎猛地扑了过来，一下子就咬住了他的腿，狠劲一撕，就撕下一块肉。赛虎看看我，我没反对，他就吞了那块肉，又继续撕咬。村长大声的叫着，惨烈的喊着救命。不过我一点也不害怕，地下室是相当隔音的，外面根本听不见。终于，村长没力气了，赛虎把他拖到了墙角，就是上次锁黄二的地方。我赞赏的摸了摸赛虎的头，就把村长给锁起来了。因为是村长，所以格外照顾，多加了一条铁链，链子也比他们的粗。做完一切，我领着已经吃饱的赛虎来到了地上。说起来，村长是最容易跟着我进了地下室的人，没有黄二那般挣扎，没有老头那般警觉，就一个赛虎，就把他搞定了。回到了卧室，看了村长的旅行箱，居然发现了25万元现金，还有银行卡若干。我知道村长带了钱，没想到这么多，我一时吓坏了，不知该怎么办。冷静了一下，我把钱拿到了爹的卧室里藏了起来，剩下的箱子，我该怎么办呢？我发愁了。在乎。在我眼前晃来晃去，我一下子就来了主意。我拿出了很久以前赛虎叼回来的貂子皮，指了指箱子，好赛虎一下就明白了，叼着箱子就走了。村后是茫茫的大山，许多陡峭的地方人去不到，可是赛虎却可以。赛虎在回来的时候，已经是下午了。我不知道旅行箱被他叼到了哪儿，可是他满身的土和枯叶树枝，我知道，一定是人到不了的地方。我摸摸赛虎的头，以示奖励。赛虎亲昵的蹭了蹭我的腿。对于村长，我依旧采取的是饥饿政策。只有饿到了极致。才会让他安静下来。村长也不例外。我一打开地下室的门，就听见他的叫嚣，说要杀了我，要报警。站在他跟前，把昨晚找出来的东西给他看，他一下就哑了。我给他看的，是他爹的戒指和项链。他狠狠的瞪着我。我知道他想问，我把他爹怎么了？索性就告诉了他。三爷也在你待的地方待过。现在他在赛虎的肚子里。他看着我，像看见了魔鬼，使劲的喊着，问我,我想怎么样。是要钱吗？一面跪下来，磕头如捣蒜，求我放了他，以后他再也不会骚扰我，还给我钱。哼，我没理他。既然他还这么精神，就再饿上几天吧。村长的失踪没有我想象的震动，直到半个月后，村里才渐渐传出他带着公款逃了。是村里修路的钱，有好几百万呢！<笑>我不由得笑了。那么一个小箱子，能装好几百万？<笑>看来，除我之外，村里还有人并不想让他回来。这样也好，我的危险就少了几分。接下来，是该腾出手来。收拾他了。他曾经那么关照我，我必要好好回报他才是啊。我发现了，一般的人饿了三天就没力气了，到第四天，一般都会变得很听话。村长当然也不例外。每天我下去送干粮的时候，他都狠狠的看着我，到第四天，眼神明显就不一样了。他的眼睛盯着我手里的馒头，咽着口水。我并没有为难他，递给了他一个，他便三口两口的吃完，还看着我。我把剩下的馒头分给爹和奶奶，在村长的对面坐了下来，问他是不是想知道外面的情况。他连连点头。我告诉他，一切风平浪静，因为他不是去省城请包工队了吗？他听后眼前一亮，或许想着他迟迟不回，家里总会有人找他吧。那时村里还没什么动静，我就暂时没动他。直到半个多月后，村里开始传出他携款私逃了，警察也来他家调查。所有人都说他太缺德，私吞了村里的钱。我知道，可以动手了，就今晚吧。